0: Predigten aus Lesung Heute eine Lesepredigt von Sibylle Pegel gelesen Ein Wort vorweg, diese Predigt hat unsere Pastorin geschrieben, Anja Bär. Es ist also eine Lesepredigt. Wundert euch nicht, wenn ich von meinem zehnjährigen Sohn spreche oder von meinem Hund, habe ich beides nicht. Liebe Gemeinde, Rogate betet. Der Name dieses Sonntags ist Programm oder sollte es sein. Denn Beten ist das, was uns Menschen am ehesten mit uns selbst und mit Gott verbindet. Beten gehört zu den ureigenen Lebensregungen religiösen Lebens. Zu jeder Religion gehört das Gebet. Aber auch wenn Beten so etwas wie das Ein- und Ausatmen eines frommen Menschen ist, es ist offenbar nicht selbstverständlich, wie das mit dem Beten funktioniert. Jesus wird von seinen Jüngern aufgefordert, lehre uns beten, denn auch die Jünger von Johannes haben es beigebracht bekommen. Wir haben es eben in der Lesung aus dem Lukasevangelium gehört. Das Gebet, das uns in der Bibel überliefert ist, wird Vater unser genannt. Und es ist eines der Gebete, die alle Christen auf der ganzen Welt miteinander verbindet. Die Übersetzungen legen verschiedene Schwerpunkte. Und es gibt sogar Fehler oder besser, Ungenauigkeiten in den Übersetzungen, die sich eingeschlichen haben und über die Jahrhunderte hinweg nicht korrigiert wurden. Sprache ist im Wandel, Übersetzungen unterliegen der Begrenzung von Sprache, vor allem auch im Verstehen des Sinns. Und doch sind wir im Vaterunser miteinander verbunden. Aber um das Vater unser geht es heute Morgen nicht, der Blick darauf soll uns lediglich sensibel machen für das Thema Gebet. Herr, lehre uns beten, bitten die Jünger und Jüngerinnen Jesu, nachdem Jesus selbst gebetet hatte. Offenbar war es interessant und nachahmenswert, wenn Jesus betete. Und vermutlich wussten die Menschen, die mit Jesus unterwegs waren, dass dieses Beten wichtig ist. Und da Jesus sich auf der Reise extra Zeit dafür nahm, konnten sie sich vielleicht auch ausrechnen, dass Beten für die Selbst- und Gottesbeziehung bedeutend ist. Was passiert beim Beten? Mein Sohn erzählte mir kürzlich, dass einer seiner Mitschüler einen anderen zum Gebet zu Allah geführt hatte. Der Neubekehrte sprach dann im Klassenverband davon, dass das Gebet ihm gefallen hätte es hätte ihm schöne Ruhe gegeben. Mein Sohn erzählte weiter, dass er selbst die Erfahrung seines Mitschülers teilen kann. Wenn er betet, mit Jesus redet, wird er auch ruhig und das ist schön. Abgesehen davon, dass ich es beachtlich finde, dass ein Zehnjähriger so von seinem Glauben zeugt, dass ein Mensch Lust darauf bekommt, es auszuprobieren, die Erfahrung teile ich auch. Wenn ich bete, gibt Jesus mir Ruhe und oft tiefen Frieden. Zumindest aber innere Klarheit und Mut. Denn Jesus ist mein, ist unser Freund, Bruder, Retter. Und er sagt von sich selbst, wer mich sieht, sieht den Vater. Das Bedeutsame an der Erzählung meines Sohnes ist für mich zweierlei. Erstens. Kinder reden offenbar unbefangen über Glauben und Gebet. Und zweitens, Kinder wissen intuitiv, wie man betet. Wie redest du, wie reden wir über unseren Glauben, unser Gebet? Und weißt du, wie man betet? Also abgesehen vom Vater unser, da hast du die Wahl zwischen der Fassung des Matthäus und der des Lukas. Aber darüber hinaus... Weißt du, wie man betet? Wenn Gebet eine Lebensregung des Glaubens ist, und ich betone nochmal, nicht nur des christlichen Glaubens, jede Religion drückt sich auch in ihren Gebeten aus. Es ist kein christliches Alleinstellungsmerkmal. Wenn Gebet also eine Lebensregung des Glaubens ist, dann müsste es doch einfach sein zu beten, oder? Oder? Der Predigttext für heute steht im ersten Brief an Timotheus in Kapitel 2. Da heißt es in den Versen 1 bis 6, Zuerst und vor allem bitte ich euch, im Gebet für alle Menschen einzutreten. Bringt eure Wünsche fürbitten und euren Dank für sie vor Gott. Betet auch für die Könige und alle übrigen Machthaber. Denn wir wollen ein ruhiges und stilles Leben führen, in ungehinderter Ausübung unseres Glaubens und in Würde. So ist es recht und gefällt Gott, unserem Retter. Er will ja, dass alle Menschen gerettet werden und zur Erkenntnis der Wahrheit gelangen. Denn nur einer ist Gott und nur einer der Vermittler zwischen Gott und Menschen. Der Mensch, Jesus Christus, der hat sich selbst hingegeben als Lösegeld für alle Menschen. Das gilt es zur rechten Zeit zu bezeugen. Aus der Basisbibel. Derjenige, der hier an Timotheus schreibt, weiß offenbar, wie wichtig das Gebet ist. Mit inniger Dringlichkeit ermahnt er den Leser seines Briefes. Bete! Es gibt hier ein Signalwort, das den Blick des Lesers oder vielleicht auch das Ohr des Hörers auf sich zieht. Zuerst und vor allem, so beginnt die Perikope, der abgegrenzte Bibeltext für heute Morgen. Zuerst und vor allem. Es gibt demnach nichts Dringlicheres, nichts, was wichtiger sein könnte für eine Gemeinschaft, die sich aufgrund ihres Glaubens an Jesus Christus sammelt, als zu beten. Zuerst und vor allem anderen. Ich gebe zu, dass dieses vor allem anderen für mich oft eine echte Ermahnung ist. Du willst eine Predigt schreiben? Dann bete. Du willst in der Bibel lesen und verstehen, was du liest? Dann bete. Du willst entscheiden, wie die nächsten Schritte aussehen, die du gehst? Dann bete, Revitalisierung, bete, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter finden, bete, Geld, bete, Menschen zur Seite stehen, Kraft und Energie für sie und auch für dich haben, bete, Ruhe über eine unklare Situation, bete, Klärung der unklaren Situation, bete. Wer heute Morgen 7.40 Uhr Radio Bremen 1 gehört hat, hat möglicherweise meine Andacht zum Sonntag Rogate gehört. Und in der Einleitung zu unserem Gottesdienst heute hat Waltraud Steinwede ja auch davon gesprochen. Ich habe einen Parkfreund. Diese Freundschaft ist noch keine richtige Freundschaft und sie steht auf wackeligen Beinen, weil wir aus ganz unterschiedlichen Welten kommen. Kleiner Nebengedanke. Vor kurzem las ich einen Tipp, wie man Freunde findet. Ich fand das spannend. Kinder benötigen solche Tipps nicht. Die gehen einfach aufeinander zu, wenn sie sich interessant finden und gemeinsame Sachen machen wollen. Erwachsene tun sich oft viel schwerer. Also hier der Tipp. Gehe walken oder spazieren. Jeden Tag oder jeden zweiten. Gehe immer dieselbe Strecke. Du wirst andere treffen, die das Gleiche tun. Irgendwann werdet ihr euch wiedererkennen, dann einander grüßen. Und noch etwas weiter in die Zukunft gedacht, werdet ihr miteinander ins Gespräch kommen. Erst über das Wetter, die Umgebung und wenn der Funke überspringt, werden die Gespräche tiefer. So ist das mit meinem Parkfreund. Den habe ich kennengelernt, weil wir jeden Tag zur gleichen Zeit mit den Hunden draußen sind und dieselbe Strecke gehen. Unsere Hunde mögen sich und so ging es ziemlich schnell, dass wir miteinander ins Gespräch kamen. Er ist Berliner wie ich, das verbindet zusätzlich. Wie auch immer, wir hatten einen Streit oder zumindest ein engagiertes Gespräch über ein gesellschaftlich-politisches Thema. Und natürlich waren wir sehr unterschiedlicher Ansicht. Irgendwann meinte ich, dass wir das Thema besser verlassen. Er stimmte mir zu. Immerhin, wir machten noch ein bisschen Smalltalk und dann gingen wir unserer Wege. Und ich fühlte mich unwohl, war sauer auf mich selbst. Warum hatte ich mich hinreißen lassen? Das Coole, ich hatte mich einen Tag zuvor mit unserem Predigtext beschäftigt und war so sensibilisiert. Bete! Ich betete für meinen Parkfreund und auch für mich. Vor allem betete ich, dass Gott uns noch viele freundschaftliche Begegnungen schenken möge. Und ich betete, dass Gott meinem Freund Frieden schenken möge und dass Gott meinen Freund und seine Frau und seine Kinder segnen möge mit allem, was gut ist. Mit Lachen und Leben und Lebenslust und so weiter. Und ich bat Gott um viele gute Freunde für meinen Freund. Und ich dankte Gott, dass ich diesen Menschen kennengelernt habe und dass unsere Hunde sich so gut verstehen und dass wir uns so gut verstehen. Anfangs war das ein sehr zögerliches Gebet. Was soll ich denn jetzt beten? So lautete meine innere Auflehnung. Und dann erinnerte ich mich an 1. Timotheus 2. Zuerst und vor allem bitte ich euch, im Gebet für alle Menschen einzutreten. Bringt eure Wünsche, Fürbitten und euren Dank für, für sie vor Gott. Bringt eure Wünsche für sie vor Gott. Um zu wissen, was ich vor Gott bringen soll, musste ich erst mal herausfinden, was ich meinem Parkfreund wünsche. Das war gar nicht so einfach, vor allem wenn ich selbst so aufgewühlt bin. Dann dachte ich, dass mein Freund vielleicht auch aufgewühlt ist. Und so konnte ich Gott bitten, dass er meinem Freund Ruhe schenkt, die Wogen glättet, so wie Jesus den Sturm gestillt hat, als er mit seinen Freunden des Nachts auf dem See Genezareth rumschipperte. Und dann geschah das große Wunder. Mit dem Gebet um geglättete Wogen bei meinem Freund glätteten sich auch meine Wogen. Bringt eure Wünsche für sie vor Gott. Du darfst, nein, du sollst deine Wünsche vor Gott bringen. Das, was du für andere wünschst, das bringe Gott. Nicht meine Wünsche, nicht das, was du glaubst, was andere hören wollen oder sagen würden. Nein, deine Wünsche, das hat was mit Offenheit zu tun, offen vor dir selbst und vor Gott zu sein. Wer betet, öffnet sich. Wer betet, öffnet sich für Gottes Willen, für die Bedürfnisse der Welt, der Menschen um ihn her. Wer betet, wird sensitiv für das, was um ihn her geschieht. Bringe deine Wünsche, Wünsche für die Menschen um dich her zu Gott. Aus den Wünschen werden dann Fürbitten. Fürbitte heißt nichts anderes, als mich an die, den Platz des Anderen zu stellen und zu erbitten, was der andere braucht. Auch dazu gehört, dass ich mich einlasse auf den, für den ich bitte. Und dann kann ich auch danken, meinen Dank für sie vor Gott bringen. Danke Gott, dass du mir diesen Parkfreund geschenkt hast. Ich freue mich immer, wenn wir uns treffen, wenn ich seine süßen Töchter sehe, wenn unsere Hunde miteinander toben, wenn ich Berlinern kann, weil er Berlinert. Natürlich bleibt unser Predigtext nicht bei denen stehen, die mir auf die eine oder andere Weise nahestehen. Im Gegenteil. Timotheus und seine Freunde und damit auch wir werden aufgefordert, auch für die Könige und Machthaber zu beten. Die Begründung für diese Aufforderung wird gleich mitgeliefert. Denn wir wollen ein ruhiges und stilles Leben führen, in ungehinderter Ausübung unseres Glaubens und in Würde. Um das zu verstehen, werfen wir einen kleinen Blick in die Entstehungszeit und zum Ort, an dem der Brief vermutlich zuerst seine Wirkung entfaltete. Ephesus zur Zeit der Christenverfolgung, zweite oder dritte Generation der christlichen Gemeinde. Man hatte sich eingerichtet, lebte so vor sich hin, versuchte mit der Umwelt klarzukommen, und beschäftigte sich offenbar mit lauter Themen, die dem Sichtbarwerden des Reiches Gottes zumindest nicht förderlich waren. So heißt es im ersten Kapitel des ersten Timotheusbriefes, Du solltest in Ephesus bleiben, um gewissen Leuten dort die Verbreitung von falschen Lehren zu verbieten. Sie sollen sich nicht mit erfundenen Geschichten und endlosen Stammbäumen befassen, denn das führt nur zu sinnlosen Gedankenspielereien. Es dient aber nicht dem Auftrag Gottes, den Glauben zu fördern. Das Ziel der richtigen Lehre ist vielmehr Liebe. Sie erwächst aus reinem Herzen, gutem Gewissen und aufrichtigem Glauben. Die Epheser beschäftigten sich offenbar am liebsten und vor allem mit sich selbst. Und dabei kam die Liebe zu kurz die Liebe und damit der Blick auf die Menschen und Verantwortungsträger ihrer Stadt. Bete für die Könige und Machthaber, damit unser Leben ruhig, still, in ungehinderter Ausübung unseres Glaubens und würdevoll geführt werden kann. So heißt es in unserem Text. Wie sieht das heute aus? Wenn wir für die beten, die in unserem Land, unserer Stadt hier in Lesum Verantwortung tragen, wenn wir unsere Wünsche für sie und unsere Fürbitte für sie vor Gott bringen, dann schärft es unseren Blick auf unser Miteinander, auf die Gesellschaft, in der wir leben. In welcher Gesellschaft möchtest du leben? Wie soll der Ort aussehen, an dem du zu Hause bist? Welche Verantwortung bist du bereit für die Zukunft der jüngeren Generation zu übernehmen? Bring all das vor Gott. Bete für die, die Verantwortung tragen. Denn es geht um unsere Zukunft und um die Zukunft unserer Kinder und Kindeskinder. Das ist Liebe. Du willst heute wählen gehen, bete. Bete und wähle klug. Nicht aus Eigennutz und weil dir dein Leben, wie du es jetzt führst, so kostbar und erhaltenswert erscheint, sondern weil du weißt, nach uns kommen andere, Menschen, die heute klein sind und unsere Fürsorge, unsere Liebe nötig haben. Fürsorge und Liebe für heute und morgen. Ja, gerade auch bei einer Wahl kann man beten. Beten und kluge Entscheidungen treffen. Entscheidungen, die weitsichtig über das Heute und Morgen hinausgehen. Manche Entscheidungen sind unbequem, aber so ist das Leben. Wir müssen manchmal Entscheidungen treffen, die unbequem sind, damit die Zukunft nicht noch unbequemer wird. Und dabei hilft das Gebet. Eine Bekannte von mir hat mir dazu in einer Mail geschrieben, ich finde wie ihr, beten ist unser Benefit. Gott hat es nicht nötig, dass wir beten, denke ich. Uns verändert es. Unseren Blick auf die Welt. Ich glaube, es ist noch mehr. All diese Gebetsgedanken sind ja rein physikalisch Energie. Und die geht nicht verloren, sondern macht etwas in der Welt. Vielleicht nicht gerade so, wie wir gerne hätten, aber auf jeden Fall liegt da ganz viel Kraft. Ja, wer betet, sieht die Welt mit anderen Augen blickt von sich auf andere und auf Gott. Was kann es Besseres geben? Beter sind keine Egoisten. Beter beten, damit sie selbst und die Welt sich ändert, besser, lebenswerter wird. Ein letzter Gedanke. Gott will, dass alle Menschen gerettet werden und zur Erkenntnis der Wahrheit gelangen. Alle Menschen, das schließt niemanden aus. Drängt niemanden an den Rand, alle Menschen, wirklich alle, auch den, der dich ärgert, gerade den, meint Gott. Alle Menschen sollen gerettet werden. Und wie sieht diese Rettung aus? Sie sollen zur Erkenntnis der Wahrheit gelangen. Keine Stammbäume oder erfundene Geschichten, keine Engführung der Religion, kein Egoismus und keine Weltvergessenheit retten dich, sondern die Erkenntnis der Wahrheit. Gott ist fein mit dir, mit dir und mit mir. Gott ist fein. Ja, das ist Jugendsprache. Aber es schadet nicht, sie zu verstehen, unsere jungen Menschen. Wenn man mit einer Situation versöhnt, ausgesöhnt ist, dann ist man fein. Ich bin fein mit dir. Das bedeutet, alles ist gut, es gibt nichts mehr zu klären. Von mir aus steht nichts zwischen uns und unserer Beziehung. Die Wahrheit ist, Gott ist fein mit uns, mit allen Menschen. Diese Wahrheit kann ihre Kraft aber nur dort entfalten, wo Menschen das wissen, davon hören, es glauben. Und das wiederum ist unser Auftrag. Das gilt es zur rechten Zeit zu bezeugen. Der Mensch, Jesus Christus, hat sich selbst hingegeben, als Lösegeld für alle Menschen. Denn alle Menschen sollen gerettet werden, indem sie erkennen, Gott ist fein, Gott ist ausgesöhnt mit uns. Es gibt nichts mehr zu klären, alles ist gut. Wie das geht mit dem Beten? Beten ist Reden mit Gott. Das ist weder ein Geheimnis noch hohe Kunst. Reden mit Gott und dabei für andere, für alle Menschen unsere Wünsche, Fürbitten und unseren Dank für sie vor Gott bringen. Wie gut, wie einfach, wie aussichtsreich. Danke Gott. Danke, dass wir beten können. Amen.